0: Радиомаяк.ру точка представляет научно-популярный радиожурнал кафедра Друзья, спасибо за то, что вы по-прежнему с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». И эта страница по традиции посвящена истории нашей великой Родины. Истории совсем недавней. Потому что XIX век, поверьте, это было почти вчера. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий 19-й. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, доцент центра изучения религии РГГУ Петр Герушич Чистяков. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо за то, что в свой выходной вы отдали часть своего времени радиослушателям радиостанции Маяк. Спасибо вам. Знаете, у меня я так подумал, у меня, мой, все мои прадеды, они были рождены в XIX веке, не говоря уже о прапрадедах. У нас сегодня тема, как зачем и кто ходили в церковь в XIX веке, как верили, какие были обряды. И вот у меня написано, как, зачем ходили в церковь наши прапрадедушки. Это говорит о том, что это совсем близко, это совсем недавно. У меня первый вопрос. Пётр Георгиевич, мы сегодня будем... я предложил поговорить именно о горожанах. Во-первых, это и источников больше, наверное, да, ну, и потом мы оставляем для себя еще возможность через какое-то время поговорить о русской религиозности в XIX веке в деревне. Оставляем для себя Есть ли у нас мифы о том, как верили в XIX веке? Есть или, или мы действительно это представляем?
1: Ну, вы знаете, я прежде всего хотел бы сказать, что э, русские... Горожане э, второй половины и конца XIX века — это понятие несколько растяжимое, растяжимое поскольку да. после крестьянской реформы, после 1861 года, огромное количество крестьян стало переселяться в города. И, например, э, если мы откроем любую, абсолютно любую, произвольно взятую метрическую книгу э, какой-нибудь московской церкви, то мы uh -huh. увидим, что, э, скажем, рождаются э, дети э, у крестьян, живших в Москве. Uh -huh. Иной раз бывает так, что смотришь, скажем, записи о рождениях, и э, постоянно встречаются э, исключительно крестьяне. Они числились крестьянами не всегда даже в московской губернии угу. но жили и соответственно работали. работали в москве вот но что же касается мифов действительно мифы э, существуют и один из э, таких наиболее распространенных, я бы сказал, исследовательских мифов, потому что это мнение, к сожалению, разделяют многие исследователи русской религиозности. Это идея, появившаяся в 90-е, пожалуй, что годы и э, существующая по сей день и, может быть, даже в какой-то степени укрепляющаяся идея, э, что э, россияне до э, 1900-х э, 17-го года были э, очень религиозные абсолютно все, э, что русский народ был таким э, ну, как бы народом-богоносцем. И э, есть э, тенденция идеализировать дореволюционные времена вот именно в том смысле, что это было время такого идеального благочестия, идеальной церковности.
0: Благочестие и церковность очень хорошо сказали. Да. Тогда я прошу прощения, сразу там, ну, встав... это не является предметом нашей, нашей сегодняшней беседы, просто сразу, когда ты слышишь такую точку зрения, хочется спросить, а в каком веке родились те, неважно, сельские люди или горожане, которые убивали священников разрушали церкви, вот, разрушали и грабили, вот, и становились безбожниками и воинствующими именно, атеистами. но это так. И этот миф, он присутствует в научной среде, Uh, да, этот миф um, присутствует. Довольно много работ
1: написаны именно вот с таких позиций. И uh, действительно возникает очень странное впечатление. Можно подумать, что вот до революции все было идеально, и люди были очень благочестивы. Вдруг а вдруг, так, потом вдруг так, да, да, произошла да. революция. семнадцатый год, и неизвестно откуда взялись вот все эти революционеры...
0: Который... Ну, как мы знаем, воинствующие, да, атеисты. Да, воинствующие атеисты. воинствующие да. На
1: самом деле, если внимательно вчитаться в источники, то мы увидим, что ситуация была очень э, сложной, и как нет двух одинаковых людей, наверное, точно так же и нет э, абсолютно одинаковых типов религиозности. Были люди благочестивые и очень благочестивые, а были люди, относившиеся к религии э, очень индифферентные равнодушно. Вот я бы сказал, что в XIX веке для дворян была характерна такая скорее номинальная, скорее декларативная религиозность, и это вполне объяснимо. Дело в том, что русское духовенство после Петровских реформ стало очень сильно отставать от образованной части общества в смысле вот именно культурном, в смысле культуры, в смысле образования. Mm -hmm. Об этом замечательно писал в своих воспоминаниях великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев. Он сам был, как известно, выходцем да. из духовенства, и он знал положение своего сословия не понаслышке. У него есть полный драматизм вот буквально страницы. Он говорит о том, что прежде, до Петра, духовенство имело преимущество перед всеми остальными в силу своей образованности, а теперь оно потеряло это преимущество, потому что оно осталось в э, дореформенной России. Петр I э, отнесся деликатно к духовенству, в том смысле, что он не заставил э, священнослужителей брить бороды, не заставил их носить европейскую одежду, но в результате духовенство оказалось в такой своего рода, в кавычках, резервации. Mm -hmm. ну, с, э, можно представить себе, например, что э, до Петровских реформ... Э, священника не так просто было по одежде отличить от мещанины или от купца, все носили, да, примерно э, вот такую же одежду, как современные священники, mm -hmm. в сущности, рясы или подрясник. Да. Это просто кафтан. Цвет Можно разный, прийти, да. например, в оружейную палату, и э, там хранится кафтан Петра I, который носил в юности, соответственно, до поездок в Европу. Но это э, просто самый обыкновенный подрясник. Цвет mm -hmm. отличается, он так такой, я бы сказал, бирюзовый, но, собственно, и подрясники не обязательно черные. Не обязательно
0: черный, конечно. Вот, смотрите, вторая половина 19 века. Несмотря на то, что, как вы уверяете, нет смысла вам не верить, что действительно российское дворянство... Мунить себя более образованно, чем российское духовенство, но ведь все-таки религия, она же не просто, это государственная религия. И без священника не обходится ни одно дело. Без священника не обходится ни одно дело, ни одно дело не начинается безмолебно нельзя жениться без священника и так далее, и так далее, и так далее. Это вот, вот как? Дворянство продолжает, городское дворянство. Оно играет в игру или как? Или что это?
1: Ну, э, они, конечно, не воспринимали это как игру. Они воспринимали это как совершенно неотъемлемую часть жизни. Это же воспитание. Но это... они э, не относились к этому э, как-то с глубоким чувством. но это, собственно, традиционно для такой по-настоящему традиционной, прошу прощения да, за тавтологию, да, 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 религии. Да. Потому что просто совершение определенных обрядов воспринимается как нечто должное. И Сергей Михайлович Соловьев пишет о том, что дворяне в большинстве своем смотрели на священников как на простых мужиков. Угу. И э, это было неудивительно, потому что в силу своей бедности священники одевались очень бедно, неряшливо, и скажем, он приходит в богатый дом совершить молебен по случаю Дня Ангела хозяина или хозяйки, и вот он приходит в грязных Сапагах, да. Они грязные да. просто по той потому причине, что у него шел. нет колош, он да. шел пешком, да. и он отслужит молебен, это Соловьев описывает, получит деньги и убежит. А слуги уже несут тряпки, потому что он Вытирают, наследил, и да. надо вытереть пол. Они несут какие-то курительные ароматы, потому что после него остался дурной запах. запах и, пота, и да, потому что дети всё. смеются над ним, а э, барин с барыни качают головами и говорят, что вот где какие наши папы свиньи, как они уважают, как они унижают религию. Вот такая вот чудесная
0: картина. Соловьёв же он же не просто констатирует факт, он же, ну он переживает. Он Это очень неправильно. переживает.
1: Он очень переживает. Чувствуется, что эти строки написаны с глубочайшей болью.
0: — И выход какой видит Соловьев? Никакого не видит. Просто здесь он уже констатирует, что, ребята мы э, да, дошли к до черты. — Да, к сожалению,
1: это просто констатация факта. По поводу выхода как-то пытались рассуждать э, думающие священслужители на рубеже веков, э, когда обсуждались перспективы возможного собора и всяческих uh -huh, реформ. Uh -huh. Но это уже все-таки немножко другая это история. — Это другая
0: история абсолютно. Дворяне, это, конечно, хорошо. Их было не так много. Тем более дворянство крупнопоместного. Тем более дворян, как мы бы сейчас сказали, разумеется, притягивая за уши к шее олигархи. Вот мещане, которых было гораздо больше. Купечество, которое жило в городах. Богатое... Ну, города, как правило, богатое купечество жило. жило. Это я просто в 19 век упал в деревенское сослое, поэтому сказал жило. Купечество, которое жило в городах. Вот... Роль религии в их жизни. Я о простой деревенской жизни могу судить, ну как, о городской и деревенской, ну по Шмелеву, наверное, да, но это позднее время. Иван Шмелев это уже, то есть это, 20, это начало 20 века. Гелеровский конец 19-го, начало 20 века. Вот я читаю Гелеровского от Москвы и Москвичи. Открытие Гелисеевского магазина. Ну казалось бы, где бизнес — это крупный бизнес европейского плана. Дорогие друзья, если кто-то не знает, э бизнес Елисеева — это не торговля едой, это торговля вином. Все деньги дома Елисеевых были сделаны на заморских винах. А еда, ну, еда тоже продавалась, но это так, это побочный продукт. Разумеется, на открытии э главного дома Елисеева, а первый магазин Елисеевский был открыт в Москве, разумеется, служится молебен. С этого начинается сказал, а это время это совсем недавно. Где Елисеев и где Молебен? Это дань традиции? Или все-таки, вот на ваш взгляд, это глубокое убеждение русского человека, что, допустим, дела без этого не будет? Вот без Молебна дела не будет или дань традиции, ну, или все вместе.
1: Прежде всего, э, справедливости ради, надо сказать, что и э, среди дворян были люди не только верующие, но и благочестивые. Благочью, конечно. В частности, ведь есть несколько очень известных архиреев, э, вышедших как из, из дворяна. Можно вспомнить и митрополита Трифона, да. Туркестана, он, собственно, князь в миру, и митрополита Серафима, Чичагова и э, ныне канонизированного Игнатия Брянчанинова, все они были дворянами и в то же время глубоко были людьми и, и глубоко образованными, и глубоко верующими. Что касается тех, кто относился к религии достаточно равнодушно, сам по себе этот факт не значит, что они были атеистами. Они были верующими людьми, но нерелигиозными, смотрели на обряды, как на некую естественную часть жизни, но большого значения этому не придавали. Ну, отвечая на ваш вопрос, мне как-то сразу вспомнились мои собственные предки. Вот так сложилось, что среди моих предков есть представители абсолютно всех российских сословий. Uh -huh. вот мои предки по мужской линии дворяне были людьми верующими, но абсолютно безрелигиозными. Об этом свидетельствуют воспоминания моего прадеда. Георгия Петровича Чистякова. Замечательные воспоминания, которые, я надеюсь, опубликовать со временем. Это рукопись. И он прямо пишет, что мы никогда не соблюдали посты, мы редко бывали в церкви, и у нас дома духовенства никогда не бывало. Только в том случае, если кто-то умирал... И... Смерть. Свадьба-смерть, да, да, вот, свадьба вот, да, А вот э, мои э, предки э, по другой линии, э, это э, семейство Ламзиных, они, собственно, изначально э, крестьяне, потом записались э, в купечество, э, и, э, собственно, вот мой э, прапрадед э, уже... Э, получил дворянство, он был офицером и дослужился до генерал-майора. Вот, и, и его родители, и он сам были людьми очень глубоко верующими и очень религиозными.
0: Вот давайте мы все-таки об ну, постараемся хотя бы чуть-чуть обрисовать, когда мы говорим о религиозности. Для меня верующий человек, глубоко верующий религиозный человек, это кто? Человек, который регулярно посещает церковь, человек, который соблюдает обрядовость церкви, и человек, который участвует в жизни общины. Для русской православной церкви это очень важно. То есть я всегда считал, что человек, который говорит, я верю в Бога, но в церковь я хожу раз в 10 лет, и главное, что в жизни братьев своих в жизни общины не участвую. Участвовать можно по-разному, но тем не менее не участвую вообще. Ну, это такое, это самоназванный верующий. Вот верующий человек в 19... верующий и религиозный человек в городе 19 века. Насколько церковная община она связывала людей, потому что, ну, если брать Москву, церквей было чуть-чуть побольше, чем сейчас. И те, кто, те говорят, что вот перестаньте строить церкви в Москве, ребят, вы не представляете, сколько их было до этого, вот, особенно в центральной части нашей столицы. Вот как церковная община, влияла, общины, церкви влияли на людей в больших городах.
1: Ну, среди э, мещан и среди купцов было действительно очень много людей религиозных, которые часто э, ходили в церковь и э, не просто ходили на богослужение, но участвовали в э, общинной жизни. Э, можно вспомнить, например, многочисленные... Э, Пожертвования, которые
0: сделали Долевационные
1: купцы, причем Когда мы читаем Например, в епархиальных Журналах, в епархиальных Ведомостях сообщения о том, что Отремонтирована та или иная Церковь Чанием такого-то купца Прекрасно Понятно, что этот купец Не просто счел нужным Помочь этому приходу Но что это был его приход, к которому Он был приписан и куда он регулярно Пожертвования могли быть разными от очень крупных до небольших в зависимости от средств, но вот часто по архивным делам мы видим, что делаются какие-то небольшие пожертвования, скажем, собрали деньги, купили новые хоругви или новые облачения для духовенства, потому что этого всегда не хватало и быстро это все приходило в негодность. Очевидно, что э, люди действительно хотят это сделать, что люди действительно хотят помочь своему приходу, и э, этим своим действиям они придают очень большое значение, не потому что они гордятся, а потому что они понимают, что это важное дело.
0: Нет, ну, разумеется, у каждого глубоко верующего человека... Ну нет, не у каждого, я оговорился, конечно. У многих верующих людей, причем истинно верующих, я считаю. Ну, есть это где-то в голове, есть или было. Я Причем здесь у меня отрицательной коннотации нет никакой. Я надеюсь, я никого не обижу. Откупиться. Откупиться. Заплатить за свои грехи при жизни. Поэтому я жертвую. Мне как-то раз моя дочь старшая задала вопрос. Скажи, пожалуйста очень простой, я не смог на него ответить. А место на кладбище в Некрополе, оно как-то зависело от того, сколько купец вносил денег в церковь.
1: Ну, вы знаете, мне вспоминается один замечательный архивный документ. Это дневник митрополита еще в те годы, епископа Трифона Трифона. Туркестанова 904 год, летом того года, он посетил Бронницкий уезд московской губернии, объехал большую часть его церквей. И вот на одном из приходов к нему подошел один местный житель, старик, и стал очень жаловаться, что священник не хочет прихожан Хранить в церковной ограде, на что он ему сказал, что вот так принято, что возле храма хоронят людей знатных и
0: благотворителей. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религии э, Роску, э, Российского государственного гуманитарного университета Петр Георгиевич Чистяков. Мы говорим о, э, о духовной жизни горожан России, э, о православии, о религиозности ну, ограничивая себя, в общем-то, конечно, второй половины XIX века. Знаете, говоря о некрополях, можно я заберу немножко времени, обращусь к нашим радиослушателям? Я этот вопрос уже задавал пытливым нашим радиослушателям, которые живут в России, особенно кто живет в, Подмос... в Москве и Подмосковье. Ответа пока не получил. Дорогие друзья, если кто-то из вас знает загадку на гробе на одном из некрополей, о котором я сейчас расскажу, ну сообщите мне. мне не... В советское время, когда Иерусалимский Воскресенский монастырь принадлежал государству, мне музейные работники не могли рассказать. Когда монастырь передали Русской Православной Церкви, никто из священников мне не мог это рассказать. Утеряно все если в Новоерусалимском Иерусалимском монастыре, значит, монастыре Воскресенском стоять спиной к подземной церкви, лицом к главному храму, слева, рядом с могилой, ну, недалеко от могилы, там, отрока семи лет какого-то, который, кстати, стал... Ну, в смысле, эта могила стала героем одного из произведений Акунина. Есть могила, это плита, покрытая арабской вязью. Там лежит мусульманин. Мне никто не может объяснить этот феномен. Я нигде больше не встречал мусульманских захоронений на территории православных церквей и монастырей. Это удивительная вещь и никто не знает. Вот. Вот ли же Интересно, интересно. Да ну, э,
1: прежде всего, конечно, нужно, чтобы посмотрел арабисты просто элементарно прочтём. прочитал. Да, вот
0: я да, вот обращаюсь да, к нашим да. радиослушателям, кто знает арабский, ребят, арабский язык, в смысле, письменность арабская сотни лет не меняется. Вы можете это прочитать, причем довольно хорошая сохранность. Судя по всему, это э, плита, ну. Ну, самое позднее, самое позднее, середина 18 века, судя по сохранности. То есть все читается. И вот пони... ну, можно догадаться. Э, насколько я знаю, э, мусульманской общины там не было. И, соответственно, нигде в окрестностях не было мечети. Но наверняка кто-то из мусульман мог там жить. И наверняка кто-то мог жертвовать деньги монастырю из подданных России... Э, исповедующих ислам. И, наверное, он попросил похоронить себя, ну, за неимением возможности э, на мусульманском кладбище, попросил, пох... и ему в знак уважения оказали эту честь. Похоронили мусульмана. Фонта... Это, кстати, говорит очень много о сказках, о нетерпимости в Российской империи, что вот были вот христиане и нехристи.
1: — Вопрос очень интересный, потому что действительно кладбища были строго да,
0: конфессианами. — конечно. Кон... Вот лютеранин не мог быть похоронен на православном кладбище.
1: — Ну вот поэтому я и говорю, что прежде всего надо прочитать, потому что, ну а вдруг, скажем, это какой-нибудь... Восточной архиерей антиохийского патриарха.
0: Да, кстати, да. Весьма вероятно, и никакого отношения к исламу захоронен там человек. Дорогие друзья, суббота воскресенье, если вы живете в Москве или в области, это время посещения ну, красивейших мест России. Рядом с Истрой Новый Иерусалимский монастырь. Мало того, что это одно из красивейших мест в нашей стране, так это еще одно из самых главных исторических мест в нашей стране. Вот посетите, посмотрите, проведете там хорошо время, там просто прекрасно, да, в любую погоду. И вот зайдите, посетите подземную церковь. Она единственная такая в Москве. Вот рядом с подземной церковью э как раз находится это захоронение. Но мы возвращаемся к нашей беседе. Я вспоминаю лето Господне. Шмелё. Я часто вспоминаю этот отрывок, он там описывает обед во время поста, да. и с коромником хорошо подавали. То есть за одним концом стола сидят стол покоем традиционно, да? на одной стороне сидит духовенство и постящиеся, на другой стороне сидят скоромники. Вот, соответственно, здесь с мясом подают, там, кроме рыбы, то есть ничего вкуснее рыбы, -то, ну, не вкуснее, конечно, ничего более питательного, чем рыба. нет. Он там описывает, что. Ну и там а, увидели там отец протодьякон, там, там котлетку доваля съел вскрыли, мукрывшись. укрывшись. Из этого можно сделать вывод. Вот, а Ашмелев это глубоко религиозный человек. Что. Отношение к обрядовости в конце 19-начало начало 20 века было более, более чем спокойно. Ваш славный предок тоже об этом писал. Мы посты не соблюдали, священник не появлялся практически. Было ли это повсеместно, или это только Шмелев описал? И вот ваш предок?
1: Ну, Шмелев действительно вспоминается в контексте разговора о религиозности купцов и вещан. Что касается соблюдения постов, то действительно их соблюдали не все. Читая мемуарную литературу, можно встретить, например, рассказ о разговоре нескольких дворян перед великим постом и один спрашивает у другого а будешь ли ты говеть угу. то есть ну, так, да. скажем для дворян это постановка вопроса нормальная можно поститься можно не поститься для того для... для мещан
0: конечно вопрос этого друг... не стояло да, ну да. как правило да то есть я соблюдаю пост другого быть не должно или как
1: и были крестьяне, которые действительно говорили с большим осуждением, что вот что Барин не постится, что Барин просто uh -huh. ест мясо. Такие случаи есть, они зафиксированы, но в то же время я никоим образом не буду солидаризироваться с теми исследователями, которые считают, что абсолютно все крестьяне были строги в этом вопросе. Можно, я думаю, при известном старании найти и крестьянина, который Постился не строго. Нет, у нас с вами
0: цели нет доказать одну единственную на все времена э, верную точку зрения. Да, у нас нет, такой не такой раз. Была. Ее не ее было, было, и было. сейчас ее нет, надо просто То есть попытаться понять... Мы пытаемся понять, как жил человек, русский человек того времени, чем он жил, как он верил, во что он верил. Есть такая немаловажная вещь, как брак. Ну, действительно, это вещь важная. Брак должен быть освящен церкви. Разводиться нельзя. Количество разводов, по идее, в конце 19 века в среде горожан должно сильно вырасти по сравнению с тем, что происходило в 17-18 веке. Как оно происходило? Как оно было? Вот развод, это же невозможно, развестись невозможно.
1: Ну, э, в православной церкви это возможно. Это Каким невозможно, образом? это невозможно в католической церкви. В католической церкви, вообще да, невозможно, да, да. Это невозможно категорически. В православной церкви это возможно, Каким но до образом? революции это было очень сложно. Угу. Потому что, во-первых, существовали строго определенные условия, при которых развод возможен. Угу. Это может быть уклонение от православия. Да. Это может быть аморальный образ жизни. Угу или, э, скажем, э, неспособность одного из э, супругов где-то да, это тоже То рассматривалось это как тоже... основание для развода, ага, ага. или если человек безвестно отсутствует на протяжении очень долгого времени. Это заочно можно, но развести. во всех случаях э, это была очень длинная, очень сложная процедура. Э, сначала дело рассматривалось э, в консистории, э, причем консистория э, предлагала супругам все-таки по возможности примириться uh -huh. и вот эта переписка с желающими развестись могла продолжаться очень долго, буквально несколько лет. Uh -huh
0: -huh -huh.
1: И в конце концов, если все-таки были э, приведены весомые аргументы, э, дело передавалось в Синод. Все, и то есть это на уровне да, Синода? Да, это на уровне Синода, и окончательное mm -hmm. решение принимал уже Синод.
0: Синод именно. То есть самый высокий уровень Русской православной Церкви в каждом конкретном случае. Но
1: многие дела застряли на уровне консистории, поэтому в консисторских архивах сейчас сохранились дела о разводе, но на самом деле это Нерешённые. дела людей, которые uh -huh. вот так и не были разведены.
0: Скажите, пожалуйста, а Церковь позволяла разводиться? Ну, наверное, нет, я просто не знаю. Разводиться с заключенным? На каторгу отправили? Отправили на каторгу, допустим, на 20 лет? Можно развести? Я вас поставил в тупик этим вопросом. Вот, знаете, вот так-то если задуматься, исходя из обычной практики, зачем человек женится традиционно? Для того, чтобы продолжить род человеческий, род Божий. Если я вышла замуж, а у меня через три дня за убийство, к примеру, мало того, что он грешен, убил, да, его отправили еще на 25 лет на каторгу. Я от него не буду иметь детей. Коллизия. Но это я, на самом деле, не крючкотвор, ну, Нужно проверять. Но... Да, мне проверять, вспоминаются
1: да. такие случаи. Но, конечно, да. как э, историк я скажу, что это надо. Скажите, пожалуйста. законы и архивы нет, и
0: мне это, говорю, я не пытаюсь ни вас, ни себя поставить в тупик. Мне в голову это пришло, что с точки зрения, как мне э, кажется, мне, атеисту кажется, в общем, православной логике, это нормально развести. Это логично, логично, но, собственно,
1: и консистории, и Синод э, не всегда поступали строго логично. И бывали, например, случаи, э, когда человек пропал, допустим, супруг и его жена на протяжении многих лет э, не знали просто не знают, да? жив он или где-то уже скончался, но, если тем нет не доказательств менее, их смерти, не разводили, да, 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 поскольку да. нет доказательств э, uh -huh. его смерти, и в консистории ей Говорили, а вдруг он куда-то уехал и угу. где-то живет, а вот мы тебя разведем, вот что это будет. Грех, Мне да, вспоминается, да. что укуплена в одном из рассказов, такая вот коллизия упоминается, угу. там одна женщина, которая никак не могла развести себя. Нет, всегда... ну здесь
0: определенная логика есть. А вот интересно, суммы лишенными тоже вот. Можно было можно развестись, развестись, можно, да. Нельзя можно, иметь детей, можно что... но
1: опять же сложно. Тут сложнее. можно вспомнить э, Николая Симоновича Лискова, Леско, да, у да. которого э, в результате э, очень сложно э, э, все э, сложилось э, с браком, потому что его супруга с, сошла с ума и э, постоянно находилась в... В сумасшедшем доме но развести с ней ему не удалось и поэтому второй его брак был гражданским что естественно не приветствовалось ему пришлось стать крестным своего сына андрея да, крестный, да. чтобы соответственно таким образом все-таки некий статус
0: ему передать. — Очень короткий вопрос. А допускалась ли запись о браке в актах гражданского состояния в XIX веке без э, венчания?
1: — Нет, нет, категорически есть... не допускалось. Э, брак мог быть э, только церковным. То есть, и, mm. э, и, щ, считалось, с точки зрения законодательства, что любой человек обязательно какую-либо религию исповедует, если он не... Э, не, не православный. То есть в э, гражданского состояния возможно, только он...
0: освещенный его конфессии да, да,
1: да, только освещенный его конфессии угу. Если он не православный, то, быть может, он католик или старообрядец, или ну, протестант. Да. Если он не христианин, то, наверное, он мусульманин или еврей.
0: КАФЕДРА ВЕЛИКИЙ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ Петр Георгиевич, сохранились ли документы, свидетельствующие о том, что в конце XIX века, начале XX века Церковь, ну, допустим, в лице святейшего Синода была озабочена, ну, не падением нравов, а уменьшением религиозности?
1: Таких документов сохранилось очень много, причем это документы очень разнообразные, э, потому что на рубеже XIX э, и XX века э, практически на всех уровнях э, церкви, э, от архиереев до сельских посоломщиков, все понимали, что ситуация очень тяжелая, что очень многие э, являются православными, по сути дела, только в силу традиции. традиции
0: самоназванные. Не, не хочется говорить
1: формально э, потому что они сами э, не рассматривали свою религиозность как что-то формально что конечно это для галочки. Нет, но нет. Э, собственно по в, внешним признакам да. священнослужителям было понятно что они религиозны в силу традиции если внешние условия изменятся то соответственно все рухнет а они станут угу. атеистами собственно что и произошло, что
0: произошло?
1: Есть очень разнообразные источники, это и статьи в церковной прессе, и выступления священнослужителей на разных съездах Форум, духовенства. Да. И замечательные есть в 1905 году написанные по просьбе Синода отзывы епархиальных архиреев о возможной церковной реформе. Это была инициатива победоносцева принято им буквально незадолго до отставки, но он надеялся, что э, все архиереи скажут, что никакие реформы не нужны, потому что ему представлялось, что идея о необходимости реформ это идея э, столичного э, духовенства, людей э, по сравнению с духовенством сельским и в целом провинциальным, э, в общем-то, избалованных. Yeah, yeah. Это богатые приходы, uh -huh. ну и uh -huh, вот uh -huh. они, как казалось Константину Петровичу, что называется, жиру бесятся. Но э, Отзывы показали абсолютно обратное, потому что все архиреи э, высказались за реформы, но в той или иной степени, более или менее смело, но абсолютно все они были опубликованы, эти отзывы, сразу же все на типографии э, в этом не было никакого секрета. И сейчас они переизданы, они доступны всем желающим. Это можно прочесть.
0: А что предлагалось?
1: Самые разные были мысли и восстановление патриаршества. Это предлагали очень многие. И разные меры для Собственно Оживление Церковная Религиозной жизнь. жизни <связь> Сделать богослужение более понятным Ну конечно Никто практически не предлагал Перейти на русский, взять, язык, перейти да, на русский язык Но да. хотя бы допустим Апостолы Евангелия <связь> читать по-русски <связь> <связь> Какие-то Отдельные элементы Русского языка современного Вводить в богослужение Больше проповедовать Пробовать многие... она на русском языке <связь> Да да, в XIX веке многие священники проповеди просто никогда не читали. Потом многие предлагали возродить выборность духовенства для того, чтобы приход мог сам из числа своих прихожан предлагать кандидата для рукоположения в священный сан, потому что очень большая проблема этого периода — это то, что священник очень часто воспринимается чужим, человеком в приходе.
0: То, что называется в современном мире, не пользуется популярностью. Значит, а священник в общине, надо не забывать, это не просто церковь, в здании, куда приходят молиться, это центр общины. А руководитель общины, пастырь, должен быть своим. И это было революционно, поэтому не прошло. Вот подобные предложения.
1: Ну, это не прошло По действительно, причину. потому что это было революционно, собственно, времени. сразу да, после 1905 года Николаю II был подан проект возможного собора, и, собственно, предсоборное присутствие работало, но император решил это отложить, сказав, что ну, вот, время еще не наступило, ну, а потом оказалось, что Уже наступило поздно, да. время только после 2 марта 17 17 -го года, да. только после отречения и э, сразу, буквально в первые дни э, после отречения, началась подготовка к собору, и летом э, 17 -го года собор э, начал свою работу. Это было удивительное событие, потому что это ведь был э, первый поместный собор русской церкви за весь синодальный период. Но оказалось, что время уже упущено.
0: А скажите, мы Грю, вышли уже совсем за 19 век, вот а патриарх появился без, э, точнее вернулось патриаршество без давления извне. Это было дело церкви. Да, это была
1: исключительно церковная угу. инициатива. И э, это событие рассматривалось, как сегодня сказали бы, как такое событие знаковое, знаковое как да. символ завершения синодального и символ э, возрождения э, правильного традиционного православия да, что это, все, да. Э, синод Мы... собственно не был уничтожен он продолжил свое существование но уже как орган при патриархе
0: не более того вы могли бы э, ну несколькими словами охарактеризовать ну это сложный вопрос наверное я не знаю давайте э, религиозную жизнь русского человека в конце XIX века вы правы, в
1: нескольких словах сказать очень сложно, потому что у всех это было по-разному, и мы говорили, что можно было встретить и глубоко религиозных людей, как, скажем, вот этот замечательный Горкин, Шмелева. Да. замечательный такой старик.
0: В общем, абсолютно непридуманный Да, 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 да,
1: это реальный персонаж, и действительно глубоко верующие,
0: Вот... Ну, вы знаете, я тогда по-другому Поставлю вопрос А вы Должны Писать об этом Исследовать это, исходя не только Из желания узнать для себя Но рассказать нам Вы, вы ну, скажем так, вы как историк Обязаны нам это поведать Какова была религиозная жизнь человека? Исследовать
1: это нужно обязательно, обязательно и э, привлекая максимально широкий круг источников, э, потому что в противном случае распространяются разнообразные мифы, несостыкованные. Распространяются мифы,
0: и мы не знаем свою настоящую историю, и вследствие не знаем, куда нам идти завтра. Дорогие друзья, Петр Героевич Чистяков был сегодня у нас в гостях. Попросим, придет еще. Спасибо большое вам. Спасибо. До свидания. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.